0: Фрагмент из нового романа военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца «Нежные стоны» Служба, любовь и драма полковника генштаба Читает автор
1: И тоскуя, и стыдясь, он чувствовал, как бессмысленная нежность, Печальная теплота, оставшаяся там, где очень мимолетно «Скользнула когда-то любовь, заставляет его прижиматься без страсти к пурпурной резине ее поддающихся губ». Владимир Набоков, повесть «Машенька». В тот самый год, когда в российской армии особенно сильно лютовали кадровые реформы министра обороны Сердюкова и начальника генштаба Макарова, десятки тысяч офицеров попадали под сокращение и уходили на гражданку. Увольнение грозило тогда и 45-летнему полковнику генштаба Артему Павловичу Гаевскому, мужчине, что он называется, в самом саку, в меру амбициозному и знающему себе цену и, фигурально выражаясь, с генеральским жезлом в офицерском ранце. Да-да, иногда полковник тайком мечтательно примерял уже генеральские погоны к своим широким плечам. Еще в ту пору, когда он был юным курсантом военного училища, седые преподаватели внушали ему, что офицер должен быть карьеристом в здоровом понимании этого слова то есть постоянно стремиться расти в должностях и званиях, но при этом не идти по головам других, не подсиживать их, а трудом и потом добывать очередное звание и право подняться на новую ступень служебной лестницы. Как там поется в песне? Комбаты с неба не хватают звезды, а на земле подковами куют. До развлечения в Москву служба помотала его и по дальневосточным, и по северным, и по южным гарнизонам. Там он еще майором, уже закончившим военную академию, и был замечен строгими столичными инспекторами, не раз блистал перед ними профессорским знанием веренного оружия. А еще, ну, если по правде сказать, командир полка Гаевский умел отменно принимать проверяющих его часть московских окружных или армейских начальников, устраивал для них и рыбалку сухой, и охоту с шашлычками, и щедрые попойки в бане. До легкомысленных гарнизонных девочек, правда, не доходило, хотя один столичный генерал, явно по привычке и уже почти в бессознательном состоянии грозно спрашивал у Гаевского: А где наши бабы? На чме полка Карадзе со змеей вокруг широкогорлого фужера на петлицах тяжелым свинцовым голосом бубнил в ухо Гаевскому. Ярко выраженные симптомы поверхности алкогольной комы надо у уносить. Капустный рассол уже в номере. А после очередной инспекции в полку штаб армии приказал Гаевскому подготовить для совещания комсостава с участием высокого московского начальства доклад о новых методах применения боевой техники в условиях активного радиоэлектронного воздействия противника. Парочка его оригинальных идей особенно понравилась командующему войсками противовоздушной обороны, старенькому и вечно пахнущему коньяком генералу Торбину. Слегка прикорнув в президиуме совещания, он проснулся во время громкого доклада Гаевского и, кажется, был в восторге от того, что услышал, ибо воскликнул. «Да этот полковник нескрываемо умен!» Шутка шуткой, но уже вскоре старшие командиры стали просить Гаевскому повышение по службе. А в том же году предстоял полку еще один суровый экзамен «Осенняя проверка». Гаевский построил на плацу личный состав и толкнул пронзительную речь похлеще, чем Своров перед броском через Альпы или Кутузов перед Бородином. В тылу суровых камуфляжных рядов очкастый солдатик с неприконченным филологическим образованием насмешливо бубнил. Выходит Петр, его глаза сияют, лик его ужасен, движение быстрый, он прекрасен, он весь, как божья гроза. Это Парфенов там опять... Трендит, повернув голову к строю сквозь зубы, говорил взводный Зенов. «Ты у меня сегодня с сапожной щеткой вот этот плац драить будешь!» Вскоре тот же генерал Торбин из такой же мучающейся после вчерашнего штабной полковничьей свитой проводил строевой смотр. С этого начиналась осенняя проверка. Торбин обожал строевые смотры, испытывая к ним какую-то фанатичную любовь. В безупречном выглаженной адъютантом форме, в лаково сияющих сапогах, от блеска которых, казалось, жмурилось даже солнце, он грациозно делал приставные шаги вдоль офицерской шеренги и, становясь во фронт перед каждым опрашиваем им, величественно впивался в него глазами с белками цвета вареных креветок и включал один и тот же вопрос, отдающий конечным перегарам. «Жалобы? Заявления? Пожелания? Есть?» «Есть, товарищ генерал!» Нагловато рявкнул ему в ответ взводный Зенов. «Есть желание!» Торбин насторожился. Офицеры-свиты, стоявшие позади него, зашелестели блокнотами, как стенографисты северокорейского бога Ким Чен Ина, и ошпарили стоявшего рядом командира полка лютыми и недоуменными взорами, мол, что это за оборзевший кадр у тебя тут служит?» «И какое же ваше желание, товарищ старший лейтенант?» – спросил Зенова Торбин, явно снедаемый начальственным любопытством. «Служит Родине так, как вы, товарищ генерал!» Сердце старого генерала, попахивающего пенсией, дрогнуло. «Спасибо, сынок!» – велюровым голосом сказал он. «Далеко пойдешь!» Командир полка посмотрел на Зенова таким взглядом, который сулил старшему лейтенанту досрочное звание или вышестоящую должность. Ну, может быть, отпуск в летнее время. «Орлы! Орлы!» – говорил Гаевскому тот же Торбин уже через неделю, когда один из дивизионного полка хорошо отстрелялся на полигоне под Астраханью. «Я тебе за подготовку таких бойцов к ордену представлю!» Артем Павлович был... Так вдохновлен и удавшимся смотром, и результатами стрельб, и похвалой генерала Торбина, что его с Бадуна потянуло на поэзию. Тут надо сказать, что стихоплесом он баловался еще со школьных лет. В то утро, после ночной баньки с инспекторами, приступ поэтического вдохновения пер из него, как дрожжевое тесто из кастрюли». Закрывшись на ключ в своем командирском кабинете, он плескал на раскаленные колосники, пил с глубокой и блаженной отрыжкой ледяное пиво из горла и частенько, шаря мутными глазами по потолку, подрагивающей рукой писал на тыльной стороне памятки солдату. «На стрельбах и смотрях ложимся мы трупом!» Гордимся мы нашим зенитным полком. Устало мы дышим на Торбина супом. Он весело дышит на нас коньяком. Вскоре в Красной Звезде появилось большое интервью с портретом Гаевского. Гаевский делился опытом снайперской стрельбы зенитными ракетами, заодно казуистическим языком, со множеством недомолвок, чувствовался почерк убедительного цензора, рассказывал о новых способах противодействия радиоэлектронным средствам противника. Уже на другой день, после публикации в газете, его вызвали телеграммой в Москву.
0: Продолжение через несколько минут. Фрагмент из нового романа военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. «Нежные стоны. Служба, любовь и драма» полковника Генштаба. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Фрагмент из нового романа военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. «Нежные стоны». Служба, любовь и драма полковника Генштаба. Читает автор.
1: Вскоре в «Красной звезде» появилось большое интервью с портретом Гаевского. Уже на другой день после публикации в газете его вызвали телеграммой в Москву. В условленный день он прилетел в столицу, где его долго пытали в военно-научном управлении, а затем отвезли в военно-промышленную комиссию при правительстве. И там тоже генералы и полковник, а также люди в цивильном с какой-то ехидной недоверчивостью целый час допрашивали, как он, супротив установленных требований, умудрился отстроиться от вражьей глушилки и метко запустить ракету. На том экзамене он чувствовал себя, как рыба в воде. Говоря о программах, алгоритмах и тестах, сам Сергей Борис Иванов, он курировал тогда военную промышленность правительства, пожал ему на прощание руку и облучил своей легендарной улыбкой. А через несколько месяцев пришел полк, приказ министра обороны на назначения Гаевского в Генштаб, Пошли следом подоспело и звание полковника. Был он хорошо образован, строен и щеголеват. Не то, что уж совсем красавец писаный, но весьма весьма симпатичен. По утрам печально поглядывал он в зеркало на свои войлочные сидеющие виски. Всегда нежирно попахивал импортным одеколоном, жена говорила, не патритично вонял. А еще имел такой темр баритунистого голоса, который каким-то колдовским образом приманивал женщин. И вот так вдруг случилось на службе, на самом ее звездном полковничем пике. После семи генштабовских лет и ордена за военные заслухи он к ужасу своему оказался среди тех, кому надлежало отправиться в запас. Но его от преждевременного выхода на пенсию спас случай и начальник управления генерал Андрей Иванович Курилов. Хотя именно он первым с похоронным видом сообщил Гаевскому, что вынужден подчиниться приказу начальника генштаба и сократить должность, на которую служил полковник. Во время того тяжелого разговора Курилов вспомнил о дерзком выступлении Гаевского на совещании у начальника генштаба. Артем Павлович был категорически против сокращения офицеров военной приемки на заводах, где производили зенитные ракетные системы. Гаевский назвал такое решение преступным. Правда, и сам в тот момент испугался своих горячих слов. Не переборщил ли? Но было поздно. Тариш, полковник! «Прошу следить за выражениями», – раздраженно сказал ему тогда начальник генштаба Макаров. «Если вы ставите под сомнение директиву министра обороны номер 102, то вам не в армии служить надо, а на базаре картошку разгружать». «Но ты хоть теперь понимаешь, откуда холодный ветер подумал. Тем своим выступлением ты сам себе подписал приговор». Сочувственным тоном говорил Гаевскому Курилу, Ты покатил бочку и на министра, и на начальника генштаба. Курилов с какой-то кирзовой дипломатичностью пытался показать Артему Павловичу, что к сокращению его должности он не причастен. Что ему жаль расставаться с таким добросовестным и знающим дело подчиненным. Но зачем же ведь Товарищ генерал хотел было срезать начальника Гаевского? Чему это фальшивая скопь? Если я такой добросовестный и знающий дело, то почему же вы освобождаетесь от меня?» Но он промолчал. Курилов, видимо, догадывался, какие мысли в ту минуту роились в голове полковника и двинул еще один аргумент. «У тебя ведь уже и приличное выслуга, и полковнича звание, и квартира есть, а у пятерых офицеров нашего управления своего жилья еще нет». «По чужим углам уже лет семь маются, у двоих по трое детей, у жены Федорчука рак. Согласитесь, что было бы несправедливо бездушно увольнять их». Тут Гаевский уже не выдержал и пошел решительно в контратаку. «Андрей Иванович, я все это понимаю, но ведь вы не поборолись за меня» а смиренно приняли решение начальника генштаба. К тому же, по вашему рассуждению, выходит, что для генштаба сегодня нужны офицеры, не имеющие свои угла, а не те, которые... В этот момент на тумбочке устала Курилова, пружинистой и глухо зажужжал телефон закрытой связи. Генерал снял трубку. Судя по некоторым его фразам и теплому дружескому тону речи, говорил он с хорошо знакомым человеком. Курилов несколько раз произнес слово «неокр», научно исследовательские и опытно конструкторские работы и упомянул «карандаш». Так в обиходе генштабисты называли новую зенитную ракету, которая уже больше года испытывалась на полигоне Капустин-Яр под Астраханью. Гаевский знал, что деньги, выделенные из военного бюджета на ее разработку по гособоронзаказу, уже заканчиваются. И было похоже, что собеседник Курилова просил его помочь с дальнейшим финансированием испытаний «карандаша». «Ну ты, брат, хитер! Меня на пулемет без бронежилета бросаешь!» «Егорыч» – это было отчество начальника Гюстава – «порвет меня на британский флаг! С твоей просьбой зайду к нему генералом, а выйду пенсионером. «Начальство не любит, когда у него деньги просят! Оно любит, когда деньги ему дают!» Телефонный собеседник Курилова что-то минуты две говорил ему. Генерал то хмурился, то ухмылялся, то повторил два раза. «Ладно, ладно, ради тебя рискнул". А ближе к окончанию того телефонного разговора генерал сказал в трубку. «Кстати, Иваныч, у меня тоже есть просьба. я. «Ты понял? я. «У тебя там свободной офицерской должности для моего хорошего человека не найдется?» «Ты его наверняка знаешь. Гаевский. Что? Да-да, он самый. Так что не кот в мешке, как от сердца отрываю. Жалко отпускать такого спеца». Курилов прикрыл микрофон телефонной трубки мясистой ладонью, весело подмигнул Гаевскому и шепнул «Померанцев!» Глеб Федорович Померанцев был начальником военного научно-исследовательского института на Ленинградском шоссе. Гаевский знал его. куринул продолжал вежливо, но упорно наседать на Померанцева. «Федорович, я ведь тебя тоже не раз выручал. А? Забыл? Ты про братца своего забыл? А про Смирнова?» И после паузы. «Ну, это уже совсем иной разговор. Кстати, как там поживает старикан Кружинер?» «Привет ему, да-да. Забавный дед. Ходячая история. Энциклопедия анекдотов». Переговорив с померанцем, Курилов положил на место телефонную трубку и бодрым тоном победителя стал басить. «Ну что, Артем Павлович, тебе, считай, повезло. Померанцева я уломал. Он согласен взять тебя. У него там есть вакантная офицерская должностенка». А если начальник штаба будет против, мгновенно вычислил возможную опасность Гаевской, я с ним насчет тебя переговорю, и все же не думай, что он злопамятный до такой степени. Засветились надежда, печальные глаза Гаевского, а в веселых глазах Курилова, наоборот, вспыхнула хмурая настороженность и голос уже холодный, с наждачком. Но есть одна неприятная заковыка, Палыч. Должность там это подполковнича. После этих шершавых слов генерала на лице Артема Палыча снова унылая задумчивость. «Я понимаю, я тебе понимаю», – в растяжку произнес Курилов. «Взять в генштабе полковничью высоту, откуда и до генеральской звезды недалеко. А теперь сдать ее без боя. Обидно, конечно. Но если еще хочешь послужить, соглашайся. А, впрочем, сам решай – либо вешать китель на гвоздь и становиться пенсионером, либо идти на нижестоящую должность. Моя совесть перед тобой чиста». Андрей Иванович, растерянно заговорил Гаевский, а вдруг меня и там сократят? Ну, это вряд ли, ободряющим тоном, отвечал Курилов. Пока институт Померанцева по заказу генштаба занимается карандашом, его кадры вряд ли пропалывать будут. В Кремле ждут новую ракету и первому уже доложено. Так что не древь, посидишь у Померанцева годик, а потом я тебя снова в генштаб заберу. Может, еще и генералом станешь». Сказав это, Курилов повернул голову в сторону висевшего за его спиной портрета круглолицого министра обороны в гражданском костюме и с чубчиком на бочок. Взглянул на него и негромко, с налетом презрения, в басистом голосе произнес. «Ну не будет же вечно длиться этот кадровый бардак!» Гаевский нехотя, но согласился. «А что было делать?» Он хотел служить. И часто потом думал о значении случайностей в офицерской судьбе. Ведь не позвонив в тот день и в тот час померанцам Курилову, и был бы он гаевским полковником запаса, и ездил бы по московским фирмам и конторам в поисках подходящей работы, или играл бы в домино со ставничками под липами во дворе. А теперь вот как все вдруг спасительно обернулось – Хотя и досадно, конечно, что из генштаба приходится уходить на нежестоящую должность. Ну, вот такая она жизнь. Дает иногда вроде шоколадку, а внутри горчится. Фрагмент из нового романа
0: военного обозревателя Комсомольской правды Виктора Бранца. Нежные стоны. Служба, любовь и драма полковника генштаба.